0: Настоящие люди. Настоящая музыка.
1: Настоящие новости.
2: Радио Комсомольская правда.
1: Радио про настоящее. 97,2 FM. Водная среда. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. В эфире программа «Водная среда». Здесь мы говорим о главном ресурсе для жизни. Знакомимся с экспертами водной отрасли. Узнаем, как отрасль развивается и какова в этом процессе наша с вами роль. Завтра в России отмечается «День Волги». Царица русских рек, главная артерия европейской части России по водности и площади бассейна. Если говорить о длине, то, собственно, самая большая река во всей Европе. О Волге сложено немало легенд. Волги посвящали и посвящают стихи, песни, пишут картины, снимают фильмы. Ну Что там говорить? Не случайно, рассуждая о реке, люди добавляют матушка. Волга-матушка подчеркивая тем самым свое особое отношение к реке и, собственно, особую роль, которую река играет, играла и играет в истории нашей страны. В целом ряде отраслей экономики. «Волга» действительно служит миллионам людей. «Волга» служит милли... множеству отраслей, практически всем отраслям. Собственно, от этого и страдания ее все. Несколько лет назад в России пришли к выводу, брать ресурсы, то есть воду без оглядки, больше нельзя. Великую реку необходимо спасать. И прямо сейчас мы поговорим о том, от чего спасать. И самое главное, как. На связи со студией директор Института водных проблем Российской Академии наук, член-корреспондент Российской Академии наук, доктор физико-математических наук Александр Гельфан. Александр Наумович, здравствуйте! Рада вас слышать. Здравствуйте. Здравствуйте. Один из ведущих, кстати, российских гидрологов, специалист в области моделирования и формирования речного стока, создания информационных технологий, поддержки, принятия решений по обеспечению водной безопасности и э, в целой череде других очень важных водных вопросов. Александр Наумович, вот давайте начнем с э, того, почему, с вашей точки зрения, именно «Волгу» выделили в отдельный федеральный проект. Ну, это
0: простой вопрос. «Волга»... Крупнейшая река Европы, на территории ее водосборного бассейна проживает почти без малого половины населения России. Помните, вот в есть, в нее смотрелось пол России, долины, горы, леса, по-моему, задалью-даль. Ну, действительно, почти пол России проживает на территории бассейна Волги, там сосредоточено почти 50%, почти половина промышленного производства более половины сельскохозяйственного производства, наверное, почти четверть рыбного промысла и так далее. То есть это действительно очень крупно и одна из самых важных транспортных магистралей России. Это источник воды, энергии для многочисленных городов, поселков, населенных пунктов, расположенных в этом бассейне для предприятий промышленности, сельского хозяйства источник воды, я сказал, дешевые энергии, гидроэнергии, поэтому очевидно, что пристальное внимание к бассейну Волги со стороны, со стороны общества и государственной власти, а при этом в бассейне сложилась очень напряженная экологическая ситуация, которая по многим позициям, эта ситуация по многим позициям хуже, чем в целом по стране. Ну вот, к примеру, Чуть ли не 40% всех российских загрязненных стоков попадает в, в Волгу. Это, можете себе представить, это чуть ли не 5,5 кубических километров загрязненных сточных вод.
1: Есть ли вообще шансы сохранить Волгу не в ущерб функционированию жизни и экономическому развитию регионов, по территории которых она протекает?
0: Видимо, вы имеете в виду сокращение водных ресурсов и да, сокращение да. количества и качества воды, уменьшение, ухудшение качества воды в бассейне Волги и так далее. Но если, если речь идет о общем объеме водных ресурсов, то здесь никаких критических Проблем нет. Ну вот Даже после зарегулирования стока Волги каскадного водохранилища, ну, будем считать, начиная с 60-х годов, когда уже основные водохранилища вступили в эксплуатацию, сток Волги практически не изменился. Выровнялся сток в течение года, и э, в межгодовом э, разрезе также сток стал более более, с меньшим количеством экстремальных изменений. Это привело к тому, с одной стороны, что улучшились условия и судоходства, улучшились условия рыбного хозяйства на многих участках, улучшились условия ну, для выработки электроэнергии, понятно, это более благоприятные условия. Но возникли проблемы в основном на Нижней Волге, поскольку Нижняя Волга — это основное и сельскохозяйственный регион, и регион э, с экологической точки зрения очень важный. Это ну, вы знаете про Волга Ахтубинскую пойму. И э, это регион, который, э, экологическое функционирование которого, и, э, функционирование которого в области сельского хозяйства и рыбного хозяйства, оно всецело опиралось на э, тот режим обводнение, которое было в естественном состоянии, то есть именно то половодие, которое было в естественном состоянии, которое продолжалось там, порядка трех месяцев, а сейчас оно сократилось до почти двух месяцев в среднем. Значит, это вот первое, то, что касается количества воды. Теперь я бы два слова сказала о качестве воды, потому что вот помимо проблем дефицит водных ресурсов с точки зрения количества очень, очень важны. То есть воды может быть много, но она не того качества, которое может быть достаточным для потребления населения, потребления отрасляем промышленность, сельскохозяйство и так далее. Так вот, э, огромное количество загрязненных сточных вод, о которых я сказал, э, оно дополняется еще огромным количеством так называем, называемых неконтролируемых загрязнений. Это распределенные загрязнения, попадающие в водные объекты со стороны промышленных площадок, со стороны сельскохозяйственных полей, э, свалок. То есть это все неконтролируемые истоки. Так вот, э, Завершая вот эту длинную речь, я хочу сказать, что проект, федеральный проект оздоровления Волги направлен на решение вот этих обоих комплексов проблем. Первый, связана с недостатком обводнения Нижней Волги, вернее, недостаточным обводнением Нижней Волги. И второй комплекс проблем, связанный с сокращением загрязненных стоков и с выработкой мероприятий по снижению диффузного загрязнения.
1: Александр Наумович, но смотрите, ведь каскад водохранилищ существует уже десятки лет. Правильно ли мы понимаем, что на протяжении всех этих десятков лет вот Волга-Ахтубинская пойма а, недообводняется? Или все-таки есть процессы, которые начались именно в последние там, годы или в последние 10-15 лет? И, в принципе, вот какова роль Волга-Ахтубинской поймы в здоровье всей Волги? И не зря ведь именно ее ЮНЕСКО выделяет, да, Волга-Ахтубинскую пойму.
0: Ну, да, конечно, вы правы, это... Богоавтолбинская помня является так называемым э, экологическим резерватом по определению ЮНЕСКО. То есть это действительно э, биосферный, биосферный комплекс такого планетарного масштаба. Троительство гидроузлов, создание водохранилищ, особенно водохранилищ Нижней Волги, Куйбышевской, Волгоградского, оно привело к коренному изменению гидрологического режима стока, стока Волги, о чем я уже сказал. Кроме того, гидроузлы перекрыли... Э, вот на нерест ценных видов рыб, но ну, это прежде всего Каспийский осетр. Стало ясно, что без принятия специальных мер вот эта вот природная система Нижней Волги, ну, и хозяйственная система в большой степени, а, она полностью зависит от висе, весенних затоплений Волга-Ахтеновской Я уже говорил, что вот режим именно весеннего половодия в первую очередь влияет эти экологические процессы. И поскольку э, э, вот таким образом был перераспределен сток, то э, экологическое состояние э, будет ухудшаться. И более того, были э, ну, в общем, имеющие право на существование э, прогнозы, которые показывали, что э, экологическая система Нижней Волги обречена на деградацию. Ясно, что в особенно маловодные годы, ну, вот такие годы, каким был каким был 19-й год, отчасти каким будет 20-й год, ну, уже ближе к среднему, 19-й год у всех на слуху. Так вот, в, те, в такие годы действительно, поскольку очень много водопользователей и очень много водопотребителей с разными зачастую конкурирующими между собой требования к условиям регулирования Волском Камского каскада. Ну, понятно, что требования рыбного хозяйства, сельского хозяйства и требования э, транспорта, они разнятся, иногда конкурируют э, в значительной степени. Так вот, э, когда воды не хватает всем, тогда ее становится недостаточной и для нижней волк, в целом, в среднем вот, того э, попуска, который э, росводоресурсы осуществляют. Ну, вернее, э, не сами расвод ресурсы, а попуск, который осуществляется по распоряжению расвод ресурсов, он в целом э, достаточен для того, чтобы поддерживать экологическое состояние волга поймы в в устойчивом, устойчивом состоянии. Вот. Правда, здесь еще надо сказать и необходимо сказать о тех проблемах с регулированием стока, которые возникли за последние годы, но они уже не связаны с климатическими условиями, не связаны с общим снижением регулирующей емкости водохранилищ, с застройкой, застройкой территории Нижних Бьефов, из-за чего очень жесткие ограничения накладываются на сброс максимальных расходов, чтобы не затапливало просто эти территории заселенные там, где нельзя селиться, ну и так далее. То есть проблемы остаются, но, еще раз повторяю, это не проблемы, как бы сказать, это не проблемы, которые, которые нельзя решить, нельзя решить
1: Александр Ильич, спасибо вам большое. С наступающим днем Волги вас и ваших коллег я поздравляю. Александр Гельфан был на связи со студией, директор Института водных проблем Российской Академии Наук, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук. Сейчас короткая реклама, через две минуты продолжим. Оставайтесь с нами. Водная среда. На радио Комсомольская правда. Мы продолжаем, друзья, это радио «Комсомольская правда», программа «Водная среда». Накануне Дня Волги мы говорим о ней, о Великой Русской реке, о царице русских рек. И только что мы пообщались с директором Института водных проблем Российской Академии наук Александром Гельфоном. Он рассказал о высокой степени значимости между речью Волги и Ахтубы. Собственно, об этом же говорят и эксперты ЮНЕСКО. Мы каждый сезон видим потрясающие фотографии, а кто-то, кстати, и вживую видит эти замечательные пейзажи с тюльпанами и лотосами, которые цветут на территориях Волгах Тубинской поймы. Я вот, кстати, ну, действительно, я вырос на Волге, правда, на Волге средней, под Саратовом, и скажу вам вот, что в тех местах любят отдыхать не только местные жители, но и гости со всей страны и за рубежа, я имею в виду и среднюю Волгу, и, конечно, Волгу-нижнюю. И вековой лес дубравы, изобилие грибов и ягод, и все э, рыболовные удовольствия. Кроме того, пойма в прямом смысле слова делает погоду, то есть отвечает за климат, а за работы, которые идут в пойме в рамках нацпроекта «Экология», отвечает Федеральное агентство водных ресурсов. И у нас в студии начальник управления проектной деятельности и планирования расходов Росводресурсов ресурсов Ирина Грабчук. Ирина Валентиновна, здравствуйте. Здравствуйте. А прежде всего, хочу уточнить, о каком специальном попуске, говорил Александр Наумович вот, в предыдущей части эфира, что он, этот попуск, из себя представляет, для чего он нужен?
2: Ну, речь шла в первую очередь о гарантированном водоснабжении для населения, которое проживает в пойме, а также для обеспечения нужд сельского и рыбного хозяйства. В Волжском бассейне так называется российский огород, поэтому вода к определенным срокам там особенно важна. В этом году специальный попуск, весенний попуск, максимально сбросным расходом через Волгоградский гидроузел длился 5 дней. Вода благополучно зашла в пойму. Переливная плотина на финансирование которой выделены были деньги через Росводресурсов на территории Волгоградской области, на Ерике Каширин хутора «Невидимка», поддержала уровень воды. Таким образом питается сеть «Водоток», доводя ресурс туда, где он нужен. Угу. То есть э, в
1: пойме есть вода, это значит, что там э, благополучно не рыба, и рыб, э, рыбная молодь потом спокойно скатывается как бы, в основное русло, и в общем новое поколение э, их теофауны получает путевку в жизнь, потому что, ну, были годы, к сожалению, когда оно его не получало, и это лишь вот один, это только один, и, безусловно, очень важный, но лишь один эффект, который обеспечивает эти вот, собственно говоря, попуски Соответственно, попуски
2: также поддержим сельское хозяйство, ждем урожай, Надеемся, что все будет хорошо.
1: Так, хорошо. Вот проекту уже более двух лет. Я имею в виду проект оздоровления Волги. И, собственно, не просто так. Вот он не на бумаге написан. Есть реальные задачи, которые решаются, деньги, которые вкладываются.
2: Насколько ощутимы результаты? Хочу сказать, что результаты уже ощутимы. Наличие федеральных проектов позволило многим субъектам чуть-чуть отдохнуть от напряженной обстановки в дефиците финансирования. На данный момент есть уже результаты. Субъекты работают очень активно, эффективно. Задачи, поставленные президентом, стараемся выполнить все, как и агентство, так и субъекты Российской Федерации – в том числе сам проект, федеральный проект оздоровления Волги, да, он задержит много задач, не только связанных с агентством. Там работают и линии Минстроя, и Минприроды, и Росрыболовство. Все совместно мы нацелены на результаты, достижения как бы показываем. А, нами вообще как бы уже выполнено 45 километров расчищенных водных объектов, 600 гектаров реабилитированы, это ерики, озера. Это все находится в Нижней Волге. Завершены такие мероприятия, как э, на Ерике, Шумроватый, Обухово, Песчаный и очень многие другие на территории Волгоградской области. На территории Астраханской области на данный момент разрабатывается очень много проектных документаций. Дальше для реализации мероприятий по расчистке водных объектов, находящихся именно на Астраханской области. Все эти результаты нам с вами позволят провести работу на 35 водных объектах и даже, может быть, и больше. Посмотрим, как пойдут у субъектов все эти запланированные мероприятия. В принципе, проект очень хороший старт дал, ожидаем лучших результатов.
1: Вот я знаю, что за эти годы порядка тридцати пяти водных объектов восстановлены полностью. А вот что это значит полностью восстановлены? Вот это, это количество воды, качество воды, это ситуация по берегам. Вот что вкладывается в это понятие?
2: Ну, скорее всего, это у нас как бы. Мы, конечно, направлены на улучшение качества, да, и поддержание каких-то уровней. Ну, соответственно, уровни в Нижней Волге мы зачастую будем поддерживать нашими водохранилищами, да, регулированием. Угу. А вот объекты с годами теряют способность к самоочищению, заявляются, зарастают. Вот на это наши мероприятия направлены. Все-таки это делается для людей. Для того, чтобы они пользовались этим объектами, радовались им. А почему
1: вот сначала делаются объекты в Волгоградской области, потом в, Астрах... в Астраханской? Да? ну С одной стороны, понятно, да? делаются вот по, по течению. Сначала все то, что выше по течению расположено, там, это Волгоградская область, да? потом, соответственно, ниже лежащая Астраханская область. Вот только этим объясняется вот так логика? Или есть нет, другие причины? Нет, такой градации
2: нет, что первое делает Волгоград, угу. потом Астрахань. Субъекты работают одинаково. Просто единственное, у Волгоградской области, так как проект все-таки основывался с 2019 -го года и начал свой старт уже при наличии каких-либо объектов, то Волгоградская область была обеспечена проектной документацией, готовы были уже сразу приступать. Астраханская область таких пока масштабов не имела, поэтому сейчас они разрабатывают проекты. Поэтому одни уже чистят, другие разрабатывают. Но это не значит, что кто-то первый из них начал, а кто-то второй продолжил. Нет, они делают все это одновременно. Единственное, что Волгоградцы пока у нас идут впереди по строительству водопропускных сооружений, потому что у нас уже закончено почти первая очередь, там 30 объектов. Начинают они, вторую очередь будут начинать, от 33 объекта. Как бы их водопропускные сооружения, да, вот идут пока впереди. Показатели они уже запланированы, выполнили на этот год. Поэтому, но градации точно нет. Угу. Так что каждый идет по наличию документов, при готовности работать сразу получает финансирование. Вот это, конечно, уникальная
1: история во многом, да, когда рядом с Волгой течет еще одна довольно крупная река Ахтуба. Вот какова ее роль, скажем, да, в роль Ахтубы при наличии вот Волги, которую мы называем Великой Матушкой и так, далее, и так далее?
2: Я не думаю, она ничем не меньше, чем роль Волги. Ахтуба для тех же астраханцев, да, это главная, наверное, артерия астраханской области, поэтому на нее, кстати, у астраханцев очень много направлено проектов, и вот там будет достаточно приличное количество расчисток, именно вот связанных с Ахтубой. А расчистки. От чего расчищают? Это там
1: условно говоря затопленные деревья, какой-то? Мусор строительный, может быть, суда затонувший. Вот от чего расчищают? Ну, это
2: также может быть и, соответственно, и заросли, и заеления. Те же повальные деревни, да, никто не говорит, что их там нет. Очищают, вынимают грунт, немного дают в реке дышать, скажем так, чтобы она смогла сама восстановиться.
1: Что дает реке избавление ее от излишнего ила, излишне скопившегося? Мы ила. Насыщаем
2: ее кислородом, соответственно, увеличивается проточность, соответственно, повышается уровень течения. Она начинает сама себя восстанавливать при необходимости.
1: И, соответственно, их теофауна тоже на это дело реагирует. Конечно. Благотворно. Конечно. Точнее, благотворно это воздействует на их теофауну. Их теофауна, будем надеяться, на это, реагирует, <свят> <свят> на это реагирует с благодарностью. А вот, кстати, важный момент. Хотел бы я в конце к нему обратиться. Вы несколько раз сказали, что мероприятия проводят регионы, а федеральные центры, в частности, Федеральное агентство водных ресурсов, каким-то образом контролируют? и кто вообще контролирует ход этих работ, там, качество их выполнения и так
2: далее. Да, конечно, качество работ контролирует как на региональном уровне, обязательно сами субъекты Российской Федерации. Федеральное агентство, как главный распорядитель бюджетных средств, постоянно шляет мониторинг как кассовое исполнение, так и выполненных работ. Минприроды России, соответственно, как руководители проектов федеральных. Также ведут мониторинг и совместно с нами, и с субъектами. Мы постоянно совещания, сейчас видеоконференц-связи у нас постоянно организованы. Но самое главное, что весь ход федерального проекта, как кассового исполнения, так и реализация самих мероприятий на уровне представителя правительства. Все это постоянно отслеживается, контроль ведется всесторонний. И
1: очень хочется надеяться, что и, собственно, сами жители тех регионов э, почувствуют на себе на своем уровне жизни на ситуации, э, которая складывается, меняется, точнее, на водных объектах, почувствуют. Эффект от всего того, что запланировано и делается на Волге. Работы действительно действительно очень много. Мы желаем вам надежных союзников, с которыми можно достичь всего, что намечено. на вечно очень многое. Я напомню, что на YouTube-канале «Первые по воде» можно посмотреть фильм о том, как спасают волга ахтубинскую пойму. А на сайте спецпроекта расхода ресурсов «Водные сокровища России» проходит месяц Волги. Друзья, заходите на сайт и в Instagram WaterTrash. Water смотрите, как красивы наши водные богатства и, по возможности, участвуйте ну, если не в их спасении, то хотя бы в том, чтобы их не приходилось спасать. Спасибо большое. Ирина Грабчук была с нами, Спасибо. начальник управления проектной деятельности и планирования расходов Росводресурсов. Спасибо вам большое, Ирина Валентиновна. Это была программа «Водная среда». Берегите главное, заботьтесь о воде. Водная среда.